0: Radio UNAM, martes 13 de octubre de 1987 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Esta será la cuarta visita... ...cuarta visita... ...al Museo del Arte Ecuatoriano del siglo XX. Nos fundamentamos para realizar estas visitas... ...en el estudio... ...Los Signos del Hombre, Plástica y Sociedad en el Ecuador... ...Libro Colectivo que dirigió Mario Monteforte Toledo. Dedicaremos el programa de hoy, la visita de hoy, a la escultura ecuatoriana. ...considerada en el marco del arte ecuatoriano como una cenicienta. El llamado arte ecuatoriano colonial es trasplante del español... ...y no expresión nacional, porque en aquel entonces aún no se constituía la nacionalidad. Mediocres e insensibles asaltaron el poder eliminando a los brillantes líderes de la independencia... ...y a los que venían saliendo del pueblo y dejaron morir los talleres donde tanta gente valiosa aprendía y trabajaba durante la colonia. Es malo destruir indiscriminadamente lo que hay, pero es peor no reemplazarlo por algo mejor. Resultado, ningún ecuatoriano hace escultura importante en el siglo XIX, o sea, justamente mientras se estaba constituyendo la nación. Al final, cuando se sintió la necesidad de un arte público, el gobierno trajo extranjeros para que hicieran algo decente. Y lo hicieron, pero sin raíces en el Ecuador. Alfaro creó la Escuela de Bellas Artes con preocupaciones nacionalistas. Entonces se creía que los artistas solo se formaban en el extranjero y mandaron becarios. Cuando asesinaron a Alfaro bastante cambió el país y por supuesto la orientación de la escuela pero el gobierno siguió enviando becarios prueba de que el sistema no era tan bueno es lo poco que se produjo durante los primeros 30 años del siglo XX nos quedamos, dice Mario Monteforte Toledo nos quedamos en el Ecuador sin modelos de vez en cuando pero a costos muy altos se levantaba algún monumento italiano o francés no sé cómo vino a caer a la Escuela de Bellas Artes de Quito un maestro tan extraordinario como Casadio. Él enseñó escultura a varios, pero muy pocos persistieron y algunos pasaron la antorcha a muchachos de talento que tampoco persistieron. El muralismo mexicano también inspiró culturas, pero la mayor parte de sus frutos fueron imitaciones serviles y vulgares. En buena hora hubo insurgencias contra la escuela mexicana. Lástima que una de ellas fuera el misticismo de Víctor Mideros. De esas rebeliones, sin embargo, salieron artistas valiosos que significaron algo para la historia del Ecuador, porque fueron capaces de representar su época con espíritu creativo, maestría técnica, honestidad y y toda la humildad que son capaces de sentir los de estos oficios, que raramente es mucha. Antes de 1930, nadie se había preocupado de ir al pueblo para ver lo que hacía en su arte y en su vida. El resultado fue una primera y valerosa versión que procedía sobre todo de un rompimiento de prejuicios y rutinas y temores de no ser aceptados y cotizados. Solo se consigue ser original despojándose de esos lastres. La verdadera originalidad tal vez sea algo que solo reconoce el propio autor. Para los demás, cualquier cosa atronadora se toma fácilmente por única. Es afán inútil crear lo único, lo nuevo. En estos oficios, varios eh, tienen hijos, pero casi todos tienen muchos padres. Eso es vital y saludable. La escultura requiere una paciencia infinita. Cuatro eran los hombres Salidos de la celda Piel pálida, cerebro encendido Despacio caminaron Mosquetón contra la espalda Paralela al desarrollo de la pintura, desde 1930, no hubo escultura que le diera el tamaño. Tampoco en México tuvo rival la pintura revolucionaria. Sin embargo, la Escuela de Bellas Artes y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador han formado escultores estimables, pero nadie los ayuda y han tenido que dedicarse a otras actividades. No son muchos en este oficio pero los hay competentes como Bravo Malo, cuya obra por desdicha es muy limitada. América Salazar también trabajó poco. Germania de Braille, en cambio, es una buena creadora. Ha tenido alumnos de auténtica promesa, como Ocaña y Contreras, que desaparecieron. La crisis de la escultura no se debe a falta de talento, sino a una patética falta de estímulo. La pintura sesga en un instante, se adapta y se pone a la moda, cabe en todas partes. La escultura exige autores y consumidores que creen en lo permanente. Una escultura se tiene en pie cuando la respalda algo aceptado, algo como suavemente reaccionario, o cuando rompe los moldes y se lanza al espacio y es cara y nadie se atreve a demolerla para no aparecer como inculto. Se huye de la repetición. Quisieran amanecer todos los días trabajando en un nuevo planeta. ¿Quién sabe si eso sea bueno o malo o anodino? O si se debiera seguir líneas habidas, determinadas por épocas. Pero en estas ideas, al menos, ya no se puede cambiar. El mundo de hoy, ha dicho el escultor Jaime Andrade, es confuso y hermoso. «Me atemoriza el futuro», ha dicho Andrade. «Pero lo presiento fabuloso. Las máquinas tienen una belleza especial. Dentro de un siglo serán el folclor de nuestra época. La primera bicicleta parece ya un insecto bellísimo. El arte no ha terminado. No sé cómo pueda admitirse lo contrario». Y agrega el escultor ecuatoriano Jaime Andrade. «Ciencia y arte no pueden producir simbiosis. En el Bauhaus se diseñaba con preconceptos. Los preconceptos son, en el fondo, reaccionarios. Hoy la ciencia crea sus propias formas, sin las muletas de los artistas. Claro que a veces el aparato que primero se posó en la luna no era una preciosa bala, sino una especie de araña. Hay poco que añadir a lo dicho por Jaime Andrade, la escultura tiende a lo conmemorativo y a lo simbólico y es producto de sentimientos colectivos o de necesidades concretas del poder. Cierto es que tales condiciones no existían en el siglo XIX por falta de una sólida estratificación social y de una clase burguesa y evolucionada. Apenas hubo bustos pero no grandes monumentos cívicos, debido a la ausencia de valores respaldados por un consenso suficientemente amplio. Tal inestabilidad ideológica se prolongó hasta bien entrado el siglo XX y apenas ahora empieza a superarse en Ecuador y en muchos otros países latinoamericanos. Las condiciones económicas no favorecen el cambio porque el Estado ecuatoriano atraviesa, como muchos otros latinoamericanos, por una severa crisis. Mas ya comenzó a abrirse cierto mercado para la escultura moderna y no decorativa, de preferencia cuando tiende a lo abstracto, gusto que patrocina la burguesía internacional desde hace varios años. La clientela más importante son los bancos y las grandes financieras, ...necesitados de prestigio, ambiente cosmopolita y ornamentación cultural... ...sobre todo cuando el arte se adosa a los muros y no quita espacio. El Estado ya no puede formar una conciencia colectiva en materia artística... ...no lo hizo ni cuando disponía de la renta petrolera. Este campo ya lo invadieron las clases dominantes... ...beneficiarias del proceso de urbanización, productoras de la ideología cultural y audaces gestoras del progreso capitalista. Es natural que esta cliente la seleccione a sus artistas. Hoy ya no son autodidactas, sino en buen número universitarios. Varios pintores y escultores son arquitectos de nota o figuras establecidas en los altos ambientes sociales. Pero tal exclusividad no puede durar, como no duró la discriminación de la pintura cuyos personajes eran los pobres, pintura hoy altamente cotizada por ecuatoriana, pongámosle comillas. La transformación de estas superestructuras sociales está en relación directa con el control de la crisis económica que restringe el consumo suntuario. Pero ya que hemos nombrado a Jaime Andrade, ...simplemente apuntemos que es un escultor que nació en 1913... ...después de tiempos asiagos en los que se ensombrecieron... ...esperanzas de mejores días para la patria ecuatoriana... ...y se asestaron duros golpes a quienes intentaban hacerlas realidad... ...inclusive al padre de Jaime Andrade y a sus viejos tíos rebeldes legendarios... termina así la cuarta visita al Museo del Arte Ecuatoriano ha sido nuestro guía Mario Monteforte Toledo a través de su estudio Los Signos del Hombre y nos condujo desde los controles José Luis Aguilar Radio Unam presentó Museos en el Aire